양반서점 240회 시작합니다. 안녕하세요. 허입니다. 안녕하세요. 허나몽입니다. 어, 허이평론가님의 정체가 네. 저는 어, 그냥 허이평론가님 아니면 허이 이런 정도로 알고 있었는데 예. 정체성 하나를 새로 알았습니다. 어떤 프린스. 거야? 예? 네, 프린스요. 왜 갑자기 네. 프린스? 어, 지난주에 저랑 같이 이제 어, 일행과 함께 점심 식사 먹으러 갔잖아요. 네. 근데 거기 있는 <웃음> 주인집 아저씨께서 이렇게 음식을 네. 뭐 서빙을 하시다가 갑자기 희씨를 보더니 아 잘생겼어 프린스 <웃음> 이러시면서 프린스는 밥을 많이 먹어야 돼 이러면서 밥한 공기를 더 주셨잖아요 네. 근데 이렇게 저랑 음. 어, 또그 예전에 출판계 브리핑 함께했던 이주영 기자님이 눈치 없이 와 밥이다 이러고 <웃음> 네. 프린스가 먹어야 될걸 네. 저희가 이렇게 먹어버려가지고 네. 네. 어, 좀 미안하긴 했는데요 음. 네. 프린스와 함께 진행하는 낭만서점 <웃음> 네, <웃음> 네. 사실 제가 요즘 네. 어, 많이 네. 좀 지치고 힘든 네. 개인적인 사정이 있었는데 <웃음> 네. 어, 그때 프린스라는 말을 듣고요. 힘이 이렇게 확 솟았나요? 어, 아니 정말 좀 네. 부끄러웠습니다. 아, 네. 그때가 네. 광화문 네. 직장인들이 많은 그쵸. 정말 막 이렇게 뒤에 대기 손님이 있는 맞아요. <웃음> 와 그래서 네. 정말 사람들이 많은 가운데 그 얘기를 크게 하셔가지고 <웃음> 그옆 테이블에 있는 분들이 이렇게 신경 안 쓰는 척 눈치 네. 안 쓰는 척딱 하시는데 네. 딱 밥을 드시다가 멈칫 하시더니 네. 예, 금방 나가시더라고요. 그렇죠. 그리고 <웃음> 저희가 밥을 다 먹고 이제 일어서는데 네. 그 여기 저기 그 테이블에서 저를 <웃음> <웃음> <저를> 이렇게 <웃음> 네. 쳐다보시더라고 <웃음> 확인하자. <웃음> 어, 네. 제가 어떻게 생겼는지 보자. 네. 그리고 다들 다들 인정하는 인정하는 이렇게 음. 분위기였는데요. 아니에요. 그래서 다음에 또 가면 네. 아무래도 이렇게 음식 많이 주시니까 네좀 네, 자주 애용해야 될것 같아요. 음자 이런 뜻밖의 네. 또 칭찬을 들을 수 있는 네. 혹은 그 칭찬을 통해서 부끄러움까지 느끼는 경험을 새삼 네. 하게 됐는데요. 네. 여러분도 살면서 뭐 이런 저런 어, 갑작스러운 상황과 맞닥뜨리실 네. 때가 있지 않을까 싶습니다. 아, 저는 그런 갑작스러운 칭찬을 들어본 그 경험이 없어가지고, 네. 어, 허위평가관님 말만 들어도 다 부럽다. 어, 생각이 드네요. 네. 제가 이렇게 뭐 말씀을 드린 이유가 저희가 오늘 다룰 네. 젊은 작가상의 작품 중에 하나도 네. 바로 이러한 갑작스러운 상황이 대면한 네. 어, 사람의 감각에 대해서 이야기하고 있기 때문입니다. 그렇죠. 네. 어, 우리의 환대라는 음. 작품이죠. 네. 자, 이따가 본격적으로 좀 말씀드리고요. 네. 어, 댓글 소개부터 하겠습니다. 네. 어, 댓글은요. 어, 첫 번째로는 윤갱씨님께서 남겨주셨어요. 어, 고민 상담이 아닌 것 같은 이제 고민 상담을 올려보신다고 하셨는데요. 두달 전쯤에 콜미바이 유어네임 이라는 영화를 보고 주된 스토리뿐 아니라 영화의 색감 그리고 특유의 문학적인 분위기에 매료되어 어, 지난번 2년 전이었죠. 예, 그렇게 기억하는데 낭만서점에서 원작 소설과 영화를 다룬 방송을 재청취하고 또 아니 이럴 수가 어, 원서 등을 또 보면서요. 콜미바이 어. 유어네임 어, 아리를 하고 있는 중이라고 음. 하시면서 어, 이런 좀 문학적인 느낌이 가미된 다른 책이나 영화를 추천받고 싶은 마음에 어, 글을 남겼다고 하십니다. 음. 네. 이에 대한 기쁜 소식 하나 알려드리자면 콜미바이 유어네임에 나왔던 이제 이 주요한 배역들 어, 그리고 감독이 다시 한번 음. 의기투합해서 속편 있잖아요. 네. 파인드미라고 이제 국내에 또 소설도 나와 있는데 그 작품을 만들기 위한 시동을 걸었다고 음. 합니다. 네. 후속작이 나올 테니까 또 네. 기대를 할수 있겠네요. 어, 이렇게 책이나 영화를 좀 추천받고 싶다라고 하셨는데 네. 어, 이건 바로 뭐 말씀드릴까요? 어, 어떤 작품 있죠? 어, 저는 파인드미 이렇게 추천해드렸는데요. 네. <웃음> 저에게 또 공을 갑작스럽게 넘기시네요. 어, 이런 게 갑작스러운 감각 어떤 그런 느낌인가요? 그렇죠. 파인드미 정도만 <웃음> 네. 아직 나온 게 아니니까. 어, 그래도 저는 지금 당장 소식 알려드리려고 콜미바 유어네임 그게 있어가지고. 네. 네. 저는 그 작품 추천드리고 싶은데 네. 가조의식으로 작품. 아, 네. 나를 보내지마라는 음. 소설이 있습니다. 네. 아, 이 작품도 네버렛미고라는 영화가 그렇죠. 있죠. 예. 키라 그, 나이틀리 나왔던 작품이죠. 맞습니다. 그러니까 복제 인간과 관련된 네. 그러니까 윤리의 문제를 음. 다루고 있는 어, 동시에 그 
우리가 알고 있는 전형적인 할리우드의 복제 인간을 다루는 방식과는 전혀 다르게 그렇죠. 어, 인간의 실존 자체를 문제 삼는 음. 어, 소설과 영화로서 저는 이 작품이 굉장히 인상적으로 남았거든요. 네네. 그래서 이 나를 보내지만 음. 그리고 네버 렘미고를 콜미브 바이오네임과 뭐 완전히 똑같은 결은 아니겠지만 네. 음, 비슷한 정서를 공유할 수 있다는 점에서 음. 좀 추천드리고 싶습니다. 네. 네, 책이 좋다님. 아, 도서관에서 빌려보다가 이건 사야에 했던 책이에요. 김재 저자의 어, 선량한 차별주의자를 네. 말씀하시는 건데요. 낭만서점 플러스에서 소개해드렸죠. 음, 얼마 전 완독을 했는데 이렇게 낭만서점 플러스에 올라오니 반가웠어요. 소설에서 간접적으로 차별에 대한 문제의식을 느꼈다면 이 책은 이젠 행동의 옮기라고 말해주는 것 같았어요. 음. 스스로를 반성하는 시간이 됐습니다. 라고 하셨네요. 저도 지난 방송에서 말씀드렸지만 이 책을 읽으면서 내가 그동안 의식하지 못한 채 했던 그런 차별적인 언사에 대해서 생각을 해보게 되고 앞으로라도 100% 완전할 수는 없지만 최대한 안할수 있도록 노력을 해야 되겠다라는 다짐을 하면서 그 방송을 마쳤거든요. 네. 어, 그 마음이 통한 것 같아서 굉장히 기분이 좋네요. 음. 네, 최기주타님과 윤갱씨님께 댓글 남겨주셔서 감사하다는 말씀 전하고요. 예, 저희 더 좋은 방송 만들 네. 수 있도록 애쓰겠습니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 낭만서점입니다. 낭만서전 고민상담소 시작합니다. 네, 오늘의 고민은요. 영시민님께서 남겨주셨어요. 몸이 아파서 14년 다닌 직장을 그만두고 회복을 위해서 휴식한 지 2년이 되었다고 합니다. 어, 이제는 몸이 회복되어서 취업을 하려는데 쉬는 동안에 여러 가지 생각을 하게 되셨대요. 네. 어, 좀더 의미 있는, 좀 가치 있는 일을 해보고 싶다. 네, 문제가 있어요. 음. 어, 영시민님께서 사는 곳이 시골이라서요. 하고 싶은 직종을 구하기가 좀 어렵대요. 음. 예, 그래서 어, 중고등학생 자녀가 있는데 식장을 위해서 아, 도시를 가기는 난감한데 음. 어, 그렇다면 현실에 만족하고 그냥 예전에 하던 일을 해야 되는지 아니면 예. 더 나이 먹기 전에 의미 있는 차, 일을 찾아서 집을 떠나는 게 좋을 음. 건지에 대해서 어, 좀 이야기를 나누고 싶다고 하시는데요. 예. 어, 여기에 이제 좀 추신처럼 붙인 게 집을 떠난 건 아니라고 해요. 주중에는 직장을 위해 나가 있고 주말에만 음. 집에 오는 상황이 되는 거라고 하니까요. 그러니까 이 추신을 덧붙인 게 이를 위해서 아이들과 완전히 음. 떨어진 시간을 보내는 건 아니다라는 것을 좀 강조하고 싶으셨나 봐요. 그렇죠. 네. 자, 영시민님의 고민 사연 들어봤는데요. 네. 음, 영시민님이 아버님이신지 어머님이신지 음. 뭐 여기에 글만 봐서는 알 수가 없네요. 네. 뭐 그렇긴 하네요. 어 근데 이 사례 듣고 제가 생각나는 게 제가 탁구 친다고 그랬잖아요. 탁구 한번 치면 굉장히 좀 오래 치거든요. 어 7시에 가가지고 저녁 밤 12시까지 치고 이러는데 그 시간에도 제 또래나 저보다 나이 많은 분들 굉장히 많아요. 네. 그러니까 저는 이제 싱글이지만 음. 그분들은 또 자식 있는 사람들 음. 많거든요. 근데 아 이런 생각 하더라고요. 부모는 항상 자식과 함께 있어야 되고 끝까지 책임져야 된다라는 생각을 저는 갖고 있었는데 이분들 자신이 좋아하는 일 하잖아요. 그러니까 어 그런 아이 양육과 별개로 자기가 원하는 일을 하고 있다는 것 되게 좋아하거든요. 음. 아 저런 게 바로 자기의 삶을 찾는 거구나 네. 라는 좀 생각하게 됐어요. 허남표론가님도그 점에서 오늘 추천 영화를 갖고 오신 거죠? 아 네. 어, 그 부분에서 제가 생각난 영화는 버킷리스트라는 음. 작품입니다. 버킷리스트가 뭐 살아생전에 하고 싶은 일을 이제 적는 거라고 했는데 저는 그 얘기를 드리기보다 극 중에 어, 두 명의 이 나이 많은 분들이 나오는데 어, 죽음을 좀 얼마 아, 앞둔 상황에서 본인들이 하고 싶은 일을 하는 거예요. 음. 예, 그런 이 캐릭터들, 그러니까 죽음을 앞둔 캐릭터들이 등장하는 영화는 어떻게 하면 죽음을 잘 맞이할 것인가에 방점을 두지만 버킷리스트는 살아있을 때 얼마나 더 가치 있고 의미 있는 일을 하는가에 음. 방점을 찍고 있어요. 그러니까 자신이 좋아하는 일, 가치 있는 일을 하는 것이 중요하다고 보거든요. 그래서 이 영화에 나오는 대사 중에 이 영시민님의 사연을 듣고 생각난 대사가 있어서 가져왔는데요. 어, 어떤 대사냐면 극 중에 한 명이 이런 얘기를 해요. 삶의 기쁨을 찾게나 음. 그러니까 죽음 앞둬서 어떻게 어, 좋게 죽어야 하지 난 그럼 그동안 뭐 해야 되지 라는 것을 떠나서 네. 그냥 살아있는 동안 음. 어, 본인이 기뻐하는 일을 해라 그렇게 한다면 네 주변에 있는 사람도 훨씬 더 
관계가 좋아질 것이고 돈독해질 것이다 라는 얘기를 하고 그런 결말로 나아가거든요. 음. 그래서 영시민님께서도 지금 현실에 만족을 해야 될 것인지 아니면 더 가치 있는 일을 해야 될 것인지에 대한 부분에 있어서 저는 아이들이 중고등학생이면 어느 정도 부모님 다 생각할 나이 되고 이해할 나이 됐다고 보거든요. 네. 그렇기 때문에 영시민님께서는 어, 하시는 일 어, 주중에 하시고 주말에 또 아이들과 시간 보낼 수 있잖아요. 음. 예. 어, 그런 식으로 좀 삶을 어, 갖고 나가면 어떨까 싶어요. 네. 저도 비슷한 생각인데요. 음. 어, 요즘에 그 아이들이 네. 뭐 저도 중고등학교 시절을 떠올려보면 네. 부모님과 오랜 시간을 보내는 걸 그리 좋아하지 않았습니다. 어, 사춘기의 아이들은 <웃음> 네. 오히려 떨어져 있는 거더 좋아하잖아요. 그렇죠. 네. 아, 학교 갔다 오고 학원 갔다 오면 벌써 밤이고요. 네. <웃음> 그리고 아, 그때부터 나도 좀 뭔가 혼자만의 시간을 보내고 싶은데 아, 중요하죠. 네, 자꾸 부모님이 네. <웃음> 얘기 좀 하자 이러면 아유 됐어 나중에 라고 음. 했던 기억이 나네요. 그래도 얘기 좀 하자라는 건 되게 좋네요. 야! 너 공부 안 하고 뭐해? <웃음> 이런 거보단 낫네요. 네. 그리고 제가 그 말씀드리고 싶은 것이 음. 음, 모든 인간관계에 있어서 네. 매일 보는 것보다는 네. 가끔 보는 게더 관계를 돈독하게 하는 데 도움이 되기도 합니다. 희씨와 허위평론가님과는 제가 지금 3, 4년째 음. 이렇게 매주 만나고 있는데 이렇게 매주 한두 번씩 만나니까 음. 관계가 좋은 거지. 네. 매일같이 <웃음> 만났으면 <웃음> 네. 어, 이렇게 거리두기가 네. 어, 친숙하진 않았겠죠. 네, 헌황평론가님과 이미 헤어졌을 겁니다. <웃음> <웃음> 자 그런 점에서 제가 추천드리고 싶은 책은요. 네. 키키키린이라는 예, 책이에요. 키키키린 자체가 제목이 될 정도로 키키키린이 음. 남긴 그런 이 예술적인 가치와 또 개인적인 가치가 그만큼 의미 있었다는 얘기겠죠. 네, 키키키린 그녀가 남긴 120가지 말이라는 부제가 붙어 있는데요. 네. 아, 키키키린은 일본의 유명 배우입니다. 네. 고레에다 히로카즈 감독의 여러 영화에 출연한 네. 배우로도 기억되고 있죠. 그렇죠. 음. 네. 일본에서는 도쿄타워, 또내 어머니 인생, 음. 또 사라진 이틀, 걸어도 걸어도, 네. 인생으로츠 어, 등의 영화에 출연을 했는데요. 아마 출연한 영화만 다 훑어도 한2 시간, 3 시간 잡아야 될것 같은데요. 음. 제가 이 키키키린을 참 좋아하는 이유 중에 하나가 음. 어, 이분이 엄마로서의 인생과 또 배우로서의 인생을 함께 걸어나간 음. 굉장히 어려운 길을 잘 이뤄낸 분이기 때문입니다. 네. 어, 영시민님이 뭐 남성인지 여성인지 저는 모릅니다만 음. 어, 여성이 실은 이런 고민을 좀 많이 하시잖아요. 음. 어, 그 자녀를 이제 케어해야 한다라는 점에서. 내가 양육과 직장 다니는 걸 병행할 수 있을까를 고민하시는데 네. 어, 키키키린이 그런 점에서 도움이 될 거예요. 음. 이런 말을 합니다. 부모가 알아서 다 챙겨주는 분위기에서는 네. 아이가 자라지 않을 것 같아요. <웃음> 세상에 나와서부터 좌절하기 시작하면 곤란하니까 음. 내 손에서 어느 정도 좌절을 시켜야 하지 않을까 싶었습니다. 아, 네. <웃음> <웃음> 키키키린이 혼자서 아이를 네. 다 키웠거든요. 물론 아, 남편이 있었습니다만 네. 남편과는 이제 별거를 하고요. 음. 음. 그러면서 이제 지금 일을 하러 나가야 되는데 네. 아, 이 정도는 너 혼자서 음. 음, 네가 해야 된단다라고 <웃음> 얘기를 하고 이제 나갔다는 거죠. 그렇기 때문에 저는 영시민님의 아이들도 어, 영시민님이 어떤 일을 하겠다라고 했을 음. 때 어, 그런 좌절을 조금 맛보겠지만 또 그것이 성장의 밑거름이 되지 않을까 싶어요. 영화 리틀 포레스트 보면 음. 극 중에 어, 엄마인 문소리 배우가 이딸 김태리가 수능을 얼마 안, 안 앞둔 시점에서 훅 음. 나는 내 살길 찾아갈 거야 라고 혼자 남겨두고 가잖아요. 처음에 엄청 김태리가 좌절하는데 나중에는 아 엄마에게 그런 뜻이 음. 부모에게 이런 뜻이 라는 것을 깨닫고 자기 삶을 찾아가는 그런 부분도 생각나네요. 네, 또 영시민님이 주말에는 가족과 함께 시간을 보낸다고 하셨잖아요. 네. 충분히 대안도 마련하셨다고 봅니다. 음. 어, 그런 그 주말과 가족이 이렇게 결합되는 음. 어, 주말 부부가 그렇게 또 사이가 좋다고 하죠. <웃음> 예, 뭐 3대가 덕을 쌓아야 된다라는 네. 말도 저는 어디선가 들었습니다만 저는 영시민님 상그 고민 보면서요. 영시민님은 이미 결심은 한것 같은데 음. 주변에 응원이 좀 필요했던 거 아닌가 싶거든요. 네. 그래서 어, 저나 허위평론가님이나 다 영시민님의 결정을 좀 응원한다는 말씀 드리고 싶네요. 네. 네 오늘은 영시민님의 사연에 대해서 버킷리스트 음. 그리고 키키키린 
이라는 작품 추천드렸습니다. 네, 어, 저희가 드린 말씀이 영시민님에게 어, 마음으로 좀 가닿기를 바랍니다. 낭만서점 240회에서는 제11회 젊은 작가상 수상작품집을 다룹니다. 이 작품을 이제 다뤄야 하지 않냐는 얘기를 몇주 동안 나눴고 음. 또 댓글에서도 다뤄달라는 요청도 있었잖아요. 네. 예, 그래서 이번 시간에 다루게 됐고 어 일곱 작품이 실려 있는데요. 음. 그 중에 한 작품 골랐죠. 어, 총 7명의 작가들이 선정이 됐습니다. 네. 이 젊은 작가상은 등단 10년 이하의 젊은 작가들이 한해 동안 발표한 중단편 소설 중에 음. 어, 뛰어난 성취를 보여준 7편의 작품에 수상을 하는데요. 네. 아, 이번에 그 수상한 작가들이 강화길, 음. 최은영, 김봉곤, 이연석, 김초엽, 장류진, 장희원 작가입니다. 네. 익숙한 이름들이 많죠? 어, 낭만서점에서 소개한 그 작가들도 보면 강화길, 최은영, 김봉건, 김초엽, 장유진 작가 벌써 다섯 분이나 되네요. 그렇습니다. 아, 이 작가들이 지금 한국 문학의 새로운 기류를 형성하고 있다라는 걸 확인할 수가 있는데요. 그렇기 때문에 서점계에서도 음. 이 작품집이 나오면 많은 관심을 보이는 것 같습니다. 어, 지금도 판매도 많이 늘고 있고 또 보도도 많이 되고 있죠. 음, 2020년 4월 8일에 출간이 됐는데요. 네. 뭐 나오자마자 베스트셀러에 진입을 했어요. 아, 네. 음. 이런 부분은 영화랑은 좀 다르게 느껴지는 게 영화 역시도 뭐 영화제나 이런 그 시상을 통해 가지고 신인 감독이라든지 또 새로운 작품들 발굴하잖아요. 근데 영화제를 찾는 관객들은 많이 보긴 하지만 네. 대중적 긴 인지도까지 넓혀가는 데는 좀 한계가 있거든요. 근데 음. 또 이런 젊은 작가상 수상 작품집이 베스트셀러에도 올라 정도니까 그 관심이 얼마나 큰지 저에게는 이렇게 직접적으로 와닿네요. 음. 저는 그런 이유 중에 하나가 음. 이 젊은 작가상이 브랜딩을 잘했다라는 면도 음. 분명히 있는 것 같아요. 네. 왜냐하면 이것과 비슷한 형태의 음. 상들이 존재하고요. 작품집으로 출간이 됨에도 불구하고 음. 이 젊은 작가상 수상 작품집이 가장 많은 인기를 누리고 있거든요. 아, 네. 음. 그 브랜딩의 이유에 대해서 조금 말씀을 드리면 네. 음, 이 작품집 같은 경우는 문학동네에서 어, 이렇게 기획을 했고 네. 계속 어, 꾸준히 운영을 해오고 있는데 네. 이 문학동네라는 이제 출판사 그리고 그 개간지가 가진 어, 파워가 음. 여기에도 고스란히 반영되는 것 같습니다. 음. 네. 그럼 파워의 면이 느껴지는 게 뭐냐면 이 작품들에 대한 글만 실린 게 아니라 그 작품에 대한 작가의 말과 함께 또 평론가들이 그 개별적인 작품에 대한 또 해설도 실었잖아요. 그러니까 네. 이게 작가만 발굴하는 게 아니라 그 평론가군까지도 새롭게 또 발굴하고 어, 문호를 좀 넓혀주는 것까지 마련해 주기 때문에 음. 훨씬 더 많은 사람들에게 관심을 갖는 것이 아닌가 싶기도 해요. 네, 젊은 평론가들이 젊은 작가들의 작품을 평한다라는 음. 어, 것이고요. 또 심사위원들의 개별적인 심사평들도 네. 이 뒤에 실려 있어서 그렇죠. 왜이 작품이 좋은지 음. 이 작품이 대상으로 선정됐는지를 확인할 수 있습니다. 그렇죠. 물론 이 심사위원들의 평가에 대해서 동의하지 않을 수도 있겠죠. 음. 나는 이 작품이 음, 대상이 되기보다는 다른 작품이 더 좋아 어, 라고 생각하시는 분들도 네. 있을 거고요. 그게 독자들이 이 작품을 읽고 또 해설을 읽으면서 그 나름의 자신이 갖는 어, 기준을 가지고 평가하는 어, 그런 어, 토대가 되는 게 아닐까요? 네. 그리고 이 책의 책값이요. 5,500원이잖아요. <웃음> 좀 싸다는 것도 네. 베스트셀러에 올라가는데 어, 상당히 중요한 몫을 차지하지 않았을까 네. 생각해보게 됩니다. 어, 여기 이렇게 써있네요. 이 책의 적정가는 12,000원입니다. 음. 젊은 작가들을 널리 알리자는 상의 취지에 따라 출간 후 1년 동안은 보급가로 판매합니다. 라고 하면서 특별보급가 5,500원. 네. 그러니까 빨리 사야 <웃음> 네. <웃음> 싸게 네. 구입하실 수 있다는 라 거죠. 네. 음. 자, 젊은 작가상 수상자들에게는 상금 700만 원 그리고 음. 트로피가 수여되고요. 수상작품집의 인세 10%가 이제 상금을 상회할 경우 음. 그 초과분에 대한 인세를 어, 수상자 모두에게 똑같이 나눠준다라고 합니다. 네. 예, 그리고 이 젊은 작가상 수상작 같은 경우에 대상과 그 나머지 우수작들에 대한 음. 음, 상금 차이가 없다는 것도 예, 독특하죠. 그러면은 대상을 탄 분이 음. 
어, 조금 손해를 느끼는 심정은 없나요? <웃음> 어, 대신에 가장 <웃음> 네. 앞에 언급이 됩니다. <웃음> 예, 강화길 작가의 은복이라는 작품이 예, 선정이 되는데요. 아, 제가 너무 좀 속물적인 평가인 거죠. <웃음> 어, 상에는 어, 다 작품들마다 개별이 있기 때문에 네. 어, 예술 매체를 두고 음. 막 올림픽 금메달, 은메달 하듯이 네. 평가하는 건좀 아니잖아요. 음, 그럼에도 불구하고 네. 그렇게 뭐 우리가 순위를 매기기도 하니까요. 네. 네, 사람들의 관심을 불러모으는데 또 그게 나름대로 효과적인 방식이 있고요. 그래도 제가 이렇게 드린 말이 굉장히 부끄러지네요. <웃음> 자, 근데 오늘은요. 저희가 이 대상 수상작인 강화길 작가의 음복이 아니라 네. 다른 작품을 이야기해보려고 합니다. 네, 어, 장희원 작가의 우리의 환대. 라는 작품을 골랐는데요. 어, 낭만 서점을 통해 가지고 어, 처음 소개하는 이제 작가고 이 젊은 작가상 수상 작품집에서 우리가 여기에 기대하는 바가 음. 어, 어떤 새로운 작가가 또 소개가 될까에 대한 부분이 있잖아요. 거기에 또 저희도 발맞춰 가지고 어, 낭만 서점에서 어, 장현 작가의 작품을 어, 이야기하게 된 거죠. 네, 장현 작가는 1993년 대구에서 태어났다고 하고요. 2019년 네. 동아일보 신춘문예에 단편소설 패차가 당선되면서 음. 등단을 했습니다. 네. 어, 이제 작가가 된지 2년 차인 건데 와. 이 젊은 작가상을 수상하면서 또 독자들에게 이름을 알리게 됐죠. 어, 그리고 뭐 상을 어떤 걸 받느냐의 음. 중요도를 떠나가지고 상을 받았다는 건그 자신의 작품이 더 많은 독자에게 일킬이라는 길이 열린 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 또 젊은 작가분들에게는 큰 힘이 될 거라고 봅니다. 네, 자 우리의 환대라고 이 작품을 말씀드렸는데 네. 이 소설은 아들 영재를 만나러 가는 아버지 재현의 이야기를 축으로 합니다. 음. 아들 영재는 대학 휴학을 하고요. 워킹홀리데이를 떠나서 호주에 있는 대학에 편입 신청을 하고 기다리고 있는 중인데요. 네. 재현과 아내는 오랜만에 아들을 만나러 호주로 가는 비행기에 몸을 싣습니다. 음. 직항편이 없어서 싱가포르를 경유하는 비행기를 탄 뒤에 호주에 도착한 재현 부부는 공항으로 마중 나온 아들을 만나게 되는데요. 아들은 흑인 노인과 차를 타고 함께 왔습니다. 알고 보니까 그 노인이 재현이 사는 집 주인이라는 사실을 알게 되는데요. 음. 또그 집에는 이 젊은 한국 여성 민영도 살고 있습니다. 이런 기묘한 동거가 낯설게 느껴지는 이 재현. 이 동시에 재현은요. 영재가 어렸을 때의 일을 두렵게 떠올리는데요. 이 분명 재현 부부를 따뜻하게 맞아주는 이 환대하는 호주 집의 이 분위기가 왜 주인공인 재현에게는 위화감을 불러일으키는 걸까요? 그에 대한 대화를 지금부터 나눠보겠습니다. 해외를 여행한 경험 있으시죠? 허위평론가님. 네. 네. 그때 첫 느낌 기억나세요? 음, 우선 그 이국성이라는 말 있잖아요. 네. 어, 뭔가 액조틱하다라고 하는 음. 것. 그것이 정말 실감나게 되는 순간. 네. 분명히 똑같이 사람 뭐 먹고 자고 음. 어, 이렇게 하는 일상은 비슷한 것 같은데 네. 그 디테일한 차이들, 아. 그 문화나 그 네. 어, 심지어 저는 공기, 냄새마저도 네. 다르더라고요. 아, 역시 문학평론가다운 그런 인상인데 저는 어떤 그 생각이 가장 먼저 들었고 지금도 크게 남아있냐 하냐면 익숙한 곳에 계속 있었잖아요. 한국이랑 네. 익숙한 음, 음. 곳에 있다가 어, 처음 해외로 여행 갔을 때 저에게는 굉장히 낯설어서 음. 어, 내가 과연 여기서 며칠이지만 잘 이겨낼 수 있을까? 이 여행을 잘할수 있을까? 뭐냐면 자기가 어느 위치에 있고 음. 어느 지위에 있고 어느 환경에 놓였냐에 따라서 그 익숙함이 사라질 때 다가오는 낯섦과 두려움이 있어요. 음. 그렇게 됐을 때 저를 다시 돌아보게 되거든요. 그래서 어, 우리의 환대 역시도 주인공인 이제 재현이 항상 이 한국에서 살다가 음. 해외에 가서 아들을 만나게 되는데 네. 아들을 만나는 건 자기 피부치를 만나기 때문에 음. 낯설지 않은 것 같지만 어, 그것이 어디인가에 따라서 음. 어, 그 시선이 달라지잖아요. 그래서 저는 이 우리의 환대라는 제목이 또 그런 부분을 좀 담고 있다고 생각을 한게 어, 제목에 우리가 우리가 생각하는 그 어스가 아니죠. 음. 네, 우리 옆에 축사라는 한자어가 변기되어 있습니다. 아, 네. 네, 이때 축사는 이제 가축을 기르는 공간이잖아요. 음. 동물들을 모아둔 우리 같은 음. 의미를 담고 있는 거죠. 네, 그래서 이 우리의 환대는 중의적인 음. 의미를 담고 있습니다. 그렇죠. 하나는 정말 우리라고 하는 공동체를 이야기하는 것처럼 뭐 
해석될 수도 있고요. 또한 음. 가지는 짐승들의 공간의 환대. 음. 이렇게 해석할 수도 있는 거죠. 그러니까 우리와는 좀 거리를 둔, 그러니까 존재를 달리한 어, 그런 집단의 이제 환대를 받는 듯한 의미도 담고 있는 거죠. 그렇죠. 자, 이게 도대체 왜 어, 중의적으로 해석되느냐는 음. 내용을 여러분들이 확인해 보시면 예, 이해가 되실 텐데요. 음, 차근차근 좀 대화를 나눠보죠. 네. 자, 한국에서 다니던 대학 졸업을 하지 않고요. 27에 다시 호주대학에 도시계약과에 입학하려는 이 아들 네. 예, 영재. 어, 왜 이렇게 영재가 어, 호주에 가서 음. 음, 머물게 된 것일까? 그 이유를 처음에는 독자는 알 수가 없습니다. 네. 그리고 어, 재현 역시도 아들이 어, 졸업을 마쳐야 될 거면 일단 한국에서 이제 마치고 공부를 더 시작해도 될것 같은데 굳이 왜 호주까지 날아갔을까에 음. 대한 의문을 갖고 있죠. 네. 이 스카이프로 보름에 한 번꼴로 통화를 하는데요. 어, 영재의 뒤편에서 이 낮고 묵직한 목소리가 들려요. 아, 네. 음, 과연 저 목소리의 주인공은 누굴까? 음. 아버지인 재현은 좀 궁금해합니다. 네. 네. 그리고 그 목소리의 정체는 나중에 음. 밝혀지죠. 네. 어, 흑인 노인, 음. 함께 사는 흑인 노인으로 밝혀지는데 재현 입장에서는 이 스카이프로 아들과 통화하면서 얼굴은 보이지 않지만 들리는 목소리에 신경을 곤두설 수밖에 없는 음. 그런 좀 사연이 있죠. 네. 이 스카이프 얘기가 나오니까 제가 얼마 전에 스카이프 해킹당 아, 네. <웃음> 생각이 또 스카이프를 해킹당했나요? 예. 네. 아니 저도 모르게 그 스카이프에 가입이 되어 있었나봐요. 근데 어... 메일이 왔습니다. 네. 음, 제가 에콰도르에 통화를 네. 하는 무슨 정기 결제가 됐다고. 아, 네. 그래서 에콰도르에 난 <웃음> 누가 통화를 해본 적이 없는데 돈 뜯겼나요? <웃음> 결제가 이제 네. 시도가 됐는데. 네. 예. 뭐 카드의 번호 때문에 아. 지급이 중단되었다 네네. 이런 식의 그 메일이 날라와서 아, 네. 어, 본사에 문의를 해보니까 예, 해킹 당했더라고요. 잘 처리하셨나요? 뭐예잘 네. 처리가 된 것이라고 믿고 있는데요. 음. 예, 여러분 아이디 관리 잘 하시길 바랍니다. 오히려 어, 아버지 재현 입장에서는 그 허위평론가님의 그 스카이프 사건이라면 오히려 더 마음 편하게 <웃음> <웃음> 있을 수도 있겠다는 생각이 드네요. 음. 자 아까 이 아들 영재가 음. 호주 대학의 도시계획학과에 입학한다라고 말씀을 드렸는데 네. 어, 이걸 통해서 우리가 짐작해 볼수 있는 것은 음. 아들이 호주를 떠나기 싫어한다라는 겁니다. 음. 그러니까 그 얘기는 한국으로 돌아오기 싫고 한국으로 돌아오기 싫다는 건 가족하고 함께 있는 게좀 꺼려지는 부분도 있지 않나라는 음. 것을 암시하고 있기도 하죠. 네, 그렇기 때문에 한국 대학을 졸업하는 것은 음. 음, 좀 차치해 두고 음. 우선은 이 대학에 어, 호주에서 네. 다니고 싶다라는 의견을 피력한 것이죠. 그리고 어, 중요하게 이 아버지인 재현의 입장에서 서술이 되기 때문에 그 아들 영재가 갖고 있는 어, 한국으로 돌아오기 좀 꺼려하는 마음이 이 아버지. 재현과 관계가 있을 거라는 것도 우리가 확인할 수 있죠. 네. 자, 영재를 이제 아내와 이 재현이 음. 방문하기로 하는데요. 음, 그 물건을 챙기면서 아내가 이렇게 말을 합니다. <웃음> 당신은 몰라. 네. 이게 다 필요한 것들이야. 영재에게 필요한 것들이라고. 네. 네. 아, 저는 이런 그 묘사 보면 항상 재밌는 게 어, 아버지와 어머니의 차이가 드러나는 게 어, 자식이 해외에 있거나 좀먼 타지에서 음. 이렇게 지낼 때 어머니들은 정말 <웃음> 필요한 것 이상으로 많이 쌓아줘요. 그럼 아버지들 옆에서 아니 뭐 그런 걸다 싸고 그래 라고 하면 어머니들의 이제 응답 같은 것들은 몰라서 그래 당신은 이거 다 필요해 라고 하는 그런 이 포인트들 되게 많거든요. 예. 근데 이 작품에서는 또그 포인트가 어 단순하게 겉으로 드러난 의미만 있는 거는 아니죠. 네. 이 상자에 영재에게 줄 옷, 음. 라면, 마른 반찬 같은 것들을 넣었는데 네. 이 남편인 재현이 아유 너무 많이 넣는 거 아니야? 라고 음. 했더니 이 아내가 당신은 몰라 네. 라고 말을 하는 거잖아요 음. 근데 이 당신은 몰라 이게 다 필요한 것들이야 네. 라고 하는 이 말이 뒤에 복선처럼 작용을 합니다 음. 다시 말씀드리면 영재는 음, 무엇인가를 필요로 하는데 네. 아버지인 재현은 그걸 외면하고 있었다는 아, 네. 사실이 드러나는 거죠. 그렇죠. 그리고 한편으로 저는 이 상자가 이제 뒤에 가게 되면 어, 호주를 경유하는 싱가포르 공항에서 상자가 잠시 
분실되는 일이 음. 벌어지기도 해요. 그래서 저는 이 상자를 한편으로 재현을 비롯해가지고 이 부모의 좀 마음일 것 같다는 생각이 들더라고요. 그러니까 음. 영재가 원하는 거를 잘 알지도 못하지만 그럼에도 영재에게 다가갈 때 생기는 어떤 일들이 뒤에 어 싱가포르 공항에서 이제 분실되는 그런 사건과 음. 좀어 연관이 된다고도 봤습니다. 네. 자, 6시간 동안 싱가포르 창의공항에서 기다린 후에 호주 네. 퍼스로 가는 비행기를 탈 아, 예정인데요. 네. 와, 어. 이렇게 경유 오랫동안 해보신 적 있으세요? 저는 13시간 해본 적 있어요. 아. 그것도 어, 영국에서 이제 서울로 오는 중간에 홍콩에서 음. 하게 됐는데 새벽에 있다 보니까 그 아침까지 있어야 되는 거예요. 음. 그래서 아, 그 너무 늦은 시간이니까 홍콩 시내를 가기도 뭐하고 음. 그 공항에 있어야 되는 거예요. 예. 그래서 그냥 어, 배낭 베개로 어, 머리 베고요. 그냥 한 10시간 잤습니다. 어, 그게 참 불편한데 말이죠. 불편하죠. 그렇죠. 네. 그래서 그 불편한 마음이라는 게이 공항에서 어, 재현을 비롯해가지고 또 부모의 마음일 수도 있겠다는 생각도 들더라고요. 그렇죠. 네. 이 상자를 기내에 두고 오게 되는데 다행히 음. 이 상자를 공항 보관소에서 찾게 됩니다. 네. 하지만 상자는 한눈에 봐도 더러워져 그쵸. 있어요. 맞아요. 이건 역시 상징적으로 보이는데요. 음. 한남평론가님은 어떻게 좀 보셨어요? 저는 어떤 생각을 했냐면 이 아까 사, 이 상자를 부모의 마음이라고 음. 했을 때 부모의 마음이 영재에게 이제 가고 있는데 영재가 원하는 걸 뭔지도 모르고 영재가 왜또 호주에 이렇게 오래 있을까도 잘 모르잖아요. 그러니까 그 길을 찾아야 되는데 음. 그 길을 잘 찾지 못해가지고 어렵게 어렵게 막 계속 돌아가는 상황. 그러다 보니까 그 일을 잃게 된 상황. 그러니까 부모의 마음을 좀 운유하는 음. 어, 설정이라고도 좀 봤거든요. 네. 허위평론가님은 또 어떻게 음. 좀 생각을 하셨어요? 소중한 것일수록 망각될 수 있고 아, 또 네. 그것이 손상될 수 있다라는 음. 진실을 네. 이렇게 보여주는 게 아닌가 싶더라고요. 그렇죠. 음. 네. 우리가 이건 반드시 챙겨서 가야 돼? 음. 라고 생각을 할때 네. 그걸 꼭 놓고 오잖아요. 그렇죠. 음. 놓고 오기도 하고 약간의 손상만 있었어도 워낙에 자기가 거기에 대해서 생각하는 마음이 강하기 때문에 그 약간의 손상도 너무나 커 보이죠. 네. 네. 냉장고에 어, 뭔가를 이렇게 넣어두고 네. 아 이거 내일 아침에 갈때꼭 챙겨가야지. 항상 <웃음> 저 냉장고에 그냥 두고 옵니다. 이건 우, 웃으면 안 되는데 네. 그 뉴스에 나오는 뭐 그러니까 뉴스에 나오는 생각나는 레파토리 중에 이런 게 있어요. 어, 돈 굉장히 큰 돈을 빨리 갖다 줘야 되는데 음. 마음이 급하다 보니까 차를 타야 되는데 그차 음. 위에 놓고서는 차에 탄 다음에 그 돈을 챙기지 못해가지고 음. 운전을 할때그 돈이 막 주변에 날리잖아요. 아. 네, 그런 게 있어요? 그래서 몇번 그런 뉴스가 보도되기도 아. 하거든요. 다행히 이제 주변에서 그걸 다 모아가지고 이제 줬다고는 아. 하긴 하지만 뭐냐면 너무 신경을 쓰니까 아. 정작 신경 써야 될때 신경을 못 맞아요. 써가지고 분실되거나 유실되는 경우가 있다는 거예요. 음. 저는 이 학생들 레포트를 메일로 받는 경우가 있는데 <웃음> 네. 어, 선생님 뭐 이번 주 레포트 보냈습니다라고 했는데 네. 어, 정작 파일 첨부가 안 되어 있는 거예요. 아. <웃음> 그게 생각보다 많습니다. 혹시 노리는 거 아닐까요? 그러니까 하지는 않았는데 했다는 것만 알리기 위해서 뭐 그런 거 아닐까요? 근데 저도 그런 적이 있어요. 아 그렇게 네. 하지 마세요. 그게 너무 내가 레포트를 썼다는 기쁨에 들떠서. 아 그렇죠. <웃음> 예. 빨리 이거 보내고 아 이제 좀 쉬어야지 하는 마음이 맞아요. 정작 본질을 놓치게 된다는 그렇죠. 거죠. 음. 자 새벽 2시에 재현은 싱가포르 공항에서 자신의 처지를 새삼 되돌아보게 음. 되는데요. 네. 아들과의 과거의 갈등이 불현듯 의식의 수면 위로 떠오르게 됩니다. 네. 음, 그 부분 여러분께 낭독으로 들려드릴게요. 304쪽부터 305쪽이고요. 어, 그리고 본문 이제 낭독은 제가 또 아버지 역할을 제가 하고요. 아들 영재 역할을 허위평론가님께 해주시겠습니다. 그래봤자 한마디예요. 네. <웃음> 네, 304쪽부터 305쪽까지 읽어볼게요. 내가 왜 여기에 있지? 재현은 주변을 둘러보며 그런 생각을 했다. 자신의 인생을 통틀어 가장 낯선 곳으로 떠밀려온 기분이 들었다. 그동안 출장차 산골 마을이나 고속도로 수십 갈래의 국도들을 찾아다녔지만 이렇게까지 먼 곳은 처음이었다. 순전히 영재를 보기 위해서였다. 왜 아니겠는가. 그들에게 하나 있는 자식이었고 어디를 가도 눈에 띄는 아이였다. 공부도 곧잘 했고 축구를 좋아해 어릴 때부터 공 하나만 가지고도 온 동네 아이들과 어울려 놀곤 했었다. 한 번은 영국 여행 중에 영재가 조르는 바람에 프리미어리그 경기를 직관하기도 했었다. 
너무 좋아서 가슴이 두근거려 아빠 축구장에 들어서기 직전 입구에 멈춰선 영재가 붉어진 얼굴로 말했다 거대한 벽 너머로 흥분에 찬 함성이 들리고 있었다 그는 희미하게 웃었다 좋은 시절이었다 그렇다고 해서 그들 사이가 늘 좋았던 건 아니었다 영재가 고등학생이 되면서 한동안 방황하던 시기도 있었다 어느 날 아내는 자기 전에 근심 섞인 목소리로 영재가 포르노를 보는 것 같다고 말했다 그는 웃음을 터뜨렸다 너무도 자연스러운 일이었기 때문이었다 며칠 후 그는 우연히 혼자 집에 있는 영재를 보았다 아내는 친구들과 모임이 있었고 그는 평소보다 일찍 퇴근한 참이었다 야간 자율학습이 의무였던 때라 그 시간에 영재는 학교에 있어야 했다 영재는 헤드폰을 낀채 그가 온 것도 모르고 화면에 집중하고 있었다 화면에는 어깨가 벌어진 근육질의 두 남자가 뒤엉켜 있었다 조금 더 체격이 큰 쪽이 상대편의 목을 그러지고 조르고 있었다 잠시 후 그는 그들이 무엇을 하고 있는지 깨달았다 그는 곧장 아들에게 달려들었다 더러운 놈 재현은 씹어뱉든 외쳤다 그때 그는 영재가 없어졌으면 좋겠다고 생각했다 그리고 그것은 진심이었다 그 순간만큼은 자신이 무엇을 원하고 있는지 분명해 보였다 그는 주먹이 책상에 긁혀 찢어진 줄도 모르고 계속해서 아이를 때렸다 아이는 점점 더 몸을 웅크렸다 시간이 얼마나 지났을까 다큰 아들은 바닥에 납작 엎드려 소리내어 울고 있었고 그는 씩씩거리며 숨을 고르고 있었다 재현은 얼굴을 찡그렸다 이제는 안다 그때 아들을 죽이고 싶었던 게 아니라 아들이 그러고 있는 것을 보게 된그 순간 불씨에 들이닥치듯 자신에게 찾아온 그 우연을 없애버리고 싶었다는 것을 그 후로 그들 가족은 여느 때처럼 지냈다 일주일도 채 지나지 않아 서로 마주보고 밥을 먹고 나란히 앉아 텔레비전을 보며 각자 소리 없이 웃었다 네, 이 영재가 어렸을 때부터 음, 참 공부도 잘했고 음. 축구도 좋아해서 예, 아버지와 사이가 좋은 아들이었다라는 네. 그렇죠. 게 드러나는데요 음, 영국 여행을 갔을 때는 프리미어리그 경기도 음. 함께 갔다고요 그리고 그 프리미어 경기장에 직접 갔을 때 어, 아들 영재가 보인 반응 음. 정말 너무 좋아하는 마음이 순수한 마음이 그대로 드러나죠 음. 너무 좋아서 가슴이 두근거려 아빠 그렇죠 네. 그러니까 그런 기억을 안고 있는 아들과의 음. 기억을 안고 있는 아빠가 어, 재현이었던 거죠 음. 허남패론가님도 이렇게 음. 뭐 어린 시절에 네. 음, 뭐 부모님과 좋은 음. 추억을 많이 만드셨나요? 첫 어떻습니까? 극장에 갔던 때가 E.T. 봤던 때였거든요. 아. 예. E.T.를 딱 영화관에서 보는데 극장의 첫 경험이어서 그런지 모르겠는데 너무 감동했던 거죠. 음. 그때 아버지가 좀 새롭게 보이더라고요. <웃음> 나에게 E.T.를 보여주다니. <웃음> 네. 야 이런 새로운 세계를 열어주다니. 음. 그런 마음이 아들 어, 영재에게 있었을 음. 거고 또 아버지도 그런 자식의 반응을 보면서 얼마나 또 감격이 겨웠겠어요. 그러게요. 네. 근데 영재가 고등학생이 되면서 또 방황하던 시기가 있었다라고 네. 어, 기억을 하는데요. 그렇죠. 영재가 포르노를 보는 것 같다라고 음. 했는데 재현은 웃습니다. 네. 아, 뭐 그거 볼 수도 있지 뭐라고요. 그게 그런 마음이 있었던 거죠. 그러니까 아들이 이제 이성애자라고 다 너무나 자연스럽게 생각을 하고 음. 뭐 그렇게 볼 수도 있겠다라고 음. 쉽게 넘겼던 거죠. 그러니까 성의 눈을 뜬다라는 것인데 물론 아, 이렇게 그 왜곡된 성에 대한 관념을 갖는데 포르노가 네. 너무 부정적인 영향을 끼치지 않나요? 그렇죠. 네. 그래서 이제 제대로 된 성교육을 음. 당연히 어, 실행해야 하고 그렇죠. 네, 우리가 다 배울 필요가 있는데. 네. 이 아버지인 재현의 입장에서는 그걸 이제 대수롭지 않게 여기기도 했던 거죠. 엄마가 걱정했던 것과는 다른 반응이었던 거죠. 그렇습니다. 아, 그런데 이 재현이 음. 어, 정말 격분하게 된 계기는 네. 영재가 어, 게이 포르노를 보고 있었다는 그렇죠. 것입니다. 음. 거기에 대해서는 또그 엄마가 보였던 그때의 반응과 다르게 바로 어, 이렇게 주먹이 나갔을 정도로 격한 또 반응을 보였죠. 음. 아이를 계속해서 때렸다라고 나오는데요. 네. 다큰 아들이 바닥에 납작 엎드려 소리내어 울고 있었다라고 음. 
어, 서술이 되어 있습니다. 네. 그리고 그 부분에 대한 이제 서술은 여기서 그렇게 오랫동안 어, 밝혀지지 않는데 아마 그 초반에 이제 우리가 말씀을 드렸잖아요. 이 아들 어, 영재가 어, 한국에 있지 않고 굳이 호주까지 가가지고 또 돌아오려는 마음도 없는 것 같다라고 했던 게 아마 이 부분하고도 좀 관련이 있을 거라는 게또 어, 어, 암시가 되는 거죠. 음. 그러니까 왜 아들을 향해서 이렇게 폭력적인 행위를 했을까? 네. 거기에는 이 재현이 갖고 있는 어, 도덕이라고 하는 것 음. 어, 나는 결코 우리 아들이 개인 걸 용납할 수 없어 그렇죠. 라는 마음이 작동하고 있던 거죠. 음, 그렇죠. 음. 그런데 누군가를 좋아한다. 음. 어, 나의 성 정체성, 성적 지향이라고 하는 것이 음. 내 마음대로 되는 것은 아니잖아요. 그렇죠. 뭐 어떤 선택사항이 아니라 갖고 태어나는 것이잖아요. 네. 그런데 이 아버지 재현은 그것을 용납을 못했던 거고 아마 그런 상황이 벌어진 이후에 이 재현과 영재가 또 얼마나 어, 좀 갈등을 했을까. 물론 그런 일이 있은 후에 며칠 후에 같이 테레비를 보고 할때 웃기도 하고 라고 표현이 돼 있는데 그것이 스며들듯 그런 갈등 요소가 음. 이 가족 안에 있었다는 것도 묘사가 되죠. 네. 상처가 없는 듯 뒤에 행동하지만 실제로, 그렇죠. 실제로 그 상처는 아물지 않고 있었던 맞아요. 겁니다. 음. 예. 이 영재는 얼마나 또 아픔이 컸겠어요. 음. 예. 이렇게 다정했던 아버지가 돌변해서 자신을 공격하는 모습 말이죠. 그리고 그것을 떠났다는 것은 그 아버지가 일종의 기득권자처럼 그 공간을 점유하고 있었는데 거기서 음. 아들 영재가 느꼈던 건 소외감도 있긴 하지만 그 안에 속하기 힘들 거라는 어, 그런 정체성도 느꼈기 때문에 그먼 이제 호주까지 간건간 간 배경이 되겠죠. 네, 자 재현 부부는 싱가포르를 경유해서 호주에 도착하게 됩니다. 영재가 공항에 마중을 나왔는데요. 어, 영재와 함께 온 흑인 노인. 음, 차를 운전했는데 알고 보니 그 사람이 영재가 집을 빌려 살고 있는 집 주인이었던 겁니다. 그렇죠. 어 그리고 어이 노인이 보기에는 어 여기서 묘사되는 거는 그렇게 뭐 별스러운 사람처럼 묘사는 되진 음. 않지만 어, 재현에게는 영재와 겪었던 어 일종의 그 사건과 같은 일화가 있었잖아요. 그러니까 딱그 둘의 관계를 봤을 때또 얼마나 걱정을 했겠고 그 자신 안에 생겼던 두려운 마음이 있었을까. 음. 근데 그것이 어 한국이 아니라 호주라는 네. 재현에게 있어서는 너무나 낯선 장소이잖아요. 음. 그러니까 그런 감각들이 훨씬 더 크게 다가왔던 거겠죠. 네. 운전석에 이 흑인 노인이 앉아있는데 웰컴이라고 음, 네. 굵고 낮은 목소리로 인사를 해요. 아. 스카이프. 음. 그래서 그 영재가 대화를 나눴던 <웃음> 네. 사람의 바로 어, 흑인 노인이었구나라는 걸 그렇죠. 짐작하게 되는 겁니다. 어, 영재는 어, 엄마 아빠 굳이 호텔에서 안 묵고 음. 내가 살고 있는 이 집에서 머물러도 돼요. 음, 그집 주인도 그리고 어, 같이 살고 있는 룸메이트도 네. 다 동의를 했어요라고 그렇죠. 말을 합니다. 그리고 가장 큰방 역시도 엄마와 아버지를 위해서 비워놨다는 얘기까지 했는데요. 음. 어, 엄마와 아버지는 그런 상황에서 아니 괜찮아 우리 호텔 어, 잡아놨으니까 호텔에서 잘게 라고 얘기를 하는데 그게 어, 아들을 편해주게 하려는 그런 목적보다는 그 자신들이 그 상황을 받아들이기 힘들고 불편하다는 것을 또 우회적으로 드러낸 거죠. 음. 또 영재가 내가 살고 있는 이 집에 좀 머물러라 라고 말을 하면서도 뭔가 음. 망설이는 기색이 엿보여요. 네. 네. 그걸 이제 눈치채는 거죠. 그렇죠. 자, 차를 타고 그 집으로 이동을 하는데 이 재현 부부를 위해서 일부러 해안도로를 음. 달립니다. 네. 네. 그 해안도로를 달리는데 아름다운 풍광이 있긴 하고 햇빛도 찬란히 빛나긴 하는데 어, 이 아버지인 재현 같은 경우는 그 햇빛을 딱볼때 어, 바로 못 보죠. 음. 그 햇빛이 따가워가지고 눈을 깜빡깜빡 움찔움찔 이제 떤다고 표현이 되거든요. 음. 이것도 굉장히 좀 어, 상징적이죠. 음. 네. 이게 정말 아름다운 풍경이잖아요. 음. 하지만 그것을 똑바로 보지 못한다. 네. 어, 그걸 깜빡깜빡하면서 네. 어, 눈을 찡그린 채로 볼 수밖에 없다라고 음. 하는 것이 현재 재현이 가진 관점이다라는 걸 그쵸. 예, 방증하는 것이고요. 그리고 눈에 드러난 사실이기는 하고 딱 봤을 때 자신이 받아들일 수는 있지만 마음속에서는 거기에 대한 거부감이 있기 때문에 어, 그런 부분들을 또 심리적으로는 네, 계속해서 좀 어, 의도적으로 외면하려고 음. 보기도 하지만 이런 심리상태도 움찔움찔해 드러나고 있죠. 음. 그리고 이 장면에서 드러나는 건이 흑인 노인이 얼마나 재현 부부를 위해서 노력하는가도 음. 나와요. 네. 굳이 돌아서 해안도로로 네. <웃음> 가는 겁니다. 그 호주의 이제 풍광, 아름다운 음. 풍광을 즐기라고 하는 건데 네. 어, 이 부분은 
즐기지 못하죠. 음, 또 나중에 알고 보니까 이 노인이 어, 이 재연 부부를 마중하기 위해서 일부러 음. 휴가까지 냈다는 것도 알게 돼요. 그렇죠. 어, 충분히 이 사람들은 재연 부부를 위한 환대를 하고 있는 겁니다. 그렇죠. 음. 하지만 그 환대를 어, 재연 부부는 있는 그대로 받아들이지 못합니다. 네. 자 집에 도착을 했는데 어, 이 흑인 노인이요. 이 재연의 목덜미에 뵌 땀을 손수건으로 뒤에서 이렇게 쓱 닦아줍니다. 네. 그때 재연은 몸이 굳어버려요. 아, 네. 왜냐하면 이 아들과의 그 사연도 있었고 또 흑인 노인이 혹시나 아들 재연과 어떤 관계가 아닐까에 대한 불안한 마음이 있었는데 음. 어, 아마 이 흑인 노인은 그냥 정말로 어, 환대의 의미를 담고 또 어, 재연을 생각하는 마음에서 땀을 너무 많이 흘렸기 때문에 손수건으로 좀 닦아줬을 텐데 재연은 그것이 그냥 있는 그대로 또 어, 음. 받아들여지는 게 아니었던 거죠. 환대가 불편한 거죠. 그렇죠. 자 그리고 한명더 같이 사는 이 한국의 젊은 여성 민영이 밖에 나갔다가 이제 돌아와서 네. 재현 부부에게 인사를 해요. 음. 어, 민영은 이제 스무 살이 된 어, 여성인데 네. 그들이 같이 산 지가 1 년이 넘었다고 나와 있습니다. 네. 어, 민영은 이 재현 부부를 위해서 장을 봐온 음. 길이었고요. 말하자면 이 집에 사는 세 사람, 네. 음, 아들인 영재, 그렇죠. 민영, 흑인 노인까지 음. 재현 부부를 위해서 최선을 다하고 있는 거죠. 네. 그리고 민영이 이런 얘기를 합니다. 오빠가 진짜 저한테 잘해주거든요. 음, 라고요. 이럴 때는 재현이 아니라 또 어, 엄마가 신경이 많이 쓰이는 게그 아들을 해외로 보내놨는데 아들이 또 혹시 이 민영이라는 애와 무슨 관계가 있기 때문에 같이 사는 건 아닐까에 대한 또 불편한 심정이 있는데 숨기려고 하지만 또 어, 남편인 재현은 그것을 눈치를 채죠. 네. 그리고 재현과 이 민영이 어. 공교롭게도 이제 두 사람만 이야기를 나누게 되는데 음. 그때 이런 말을 합니다. 민영이. 아저씨가 무서운 분일 거라고 생각했는데 그렇지 않네요. 아, 네. 오빠는 아직도 툭하면 침울해요. 음. 라고요. 네. 아마 이 아버지와 사이가 좋지 못하다는 것을 이제 민영에게 얘기를 했을 거고 어, 민영과 함께 산 지가 1년이 넘었다고 했잖아요. 그러니까 그 사이에 또 얼마나 많은 이야기들을 나눴겠어요. 그러, 그렇기 때문에 아마 이제 민영은 그 영재에게 들은 얘기를 통해서 아버지 재현이 어떤 인물인가를 이제 머릿속에 아마 그려둔 것 같아요. 음. 오빠한테 그렇게까지 했던 사람으로는 안 보여요. 그렇죠. 아까 그 게이 포르노를 봤을 때 재현이 영재를 굉장히 많이 때렸다는 그런 묘사가 어, 드러나 있었죠. 네. 그러니까 그게 영재에게서는 결코 씻기지 않는 아픔으로 남아 있었고 음. 네. 그걸 다른 사람들한테. 고백했다라는 그렇죠. 어, 사실을 여기서 확인할 수 있는데 음. 음, 정말 이 영재 입장에서 자신의 이 성적 지향, 성적 정체성을 부정당했다라고 하는 것이 얼마나 큰 고통이었을까 그렇죠. 새삼 생각해보게 돼요. 네. 그리고 그또 하나 제가 말씀드리고 싶은 거는 이 한국에서 이제 재현 부부와 영재라는 가족은 우리가 흔히 뭐 이런 얘기는 옳지는 않지만 정상가족이라는 정상가족. 네. 틀을 가지고 있잖아요. 근데 여기서 지금 흑인 노인과 또 영재와 민영이라는 이렇게 보고 있으면 현연으로 맺어진 관계는 아니지만 음. 일종의 가족 같은 형태를 다루고 있기 그렇죠. 때문에 또 가족에 대한 개념도 좀 달라져 있다는 것도 여기서 어, 보여지고 있습니다. 네. 이 저녁 식사를 하는 자리에서 이 영재와 흑인 노인이 은근한 스킨십을 하는 장면을 아, 네. 재현이 목격하게 돼요. 그러면서 신경이 곤두섭니다. 그렇죠. 음. 예. 그러면서 어, 이 환대를 하기 때문에 빠질 수 없는 것. 그러니까 음식을 계속해서 이제 제공을 해주잖아요. 네. 과일도 주고 어, 그리고 결정적으로 <웃음> 어, 으깬 감자를 주는데 아, 이 으깬 감자를 재현 부부가 먹긴 하지만 그것이 잘 목에 넘어가지 않습니다. 네, 결국 어, 구토를 하고 맙니다. 그러니까 이물감을 느끼면서 구토를 하는데 계속 불편한 감정이 있었는데 어, 음식도 좀이 재현 부부 입장에서는 본인들의 입맛과 좀 달랐나 보죠. 하지만 다른 것이기 보다는 그런 심리가 어떤 상태였는지를 보여주는 거기도 하고 음식을 먹는다는 것은 어, 단순하게 먹을 것을 목구멍으로 넘긴다라는 음. 의미도 있지만 한편으로 어, 우리와 다른 타문화 라는 것들을 우리가 이제 먹음으로써 받아들인다라는 것도 있는데 네. 지금 재원 부분은 그것을 좀잘못 받아들이고 있다라는 음. 의미로도 또 해석이 되죠. 음. 자 재원이 이 으깬 감자를 먹다가 
어, 몸이 안 좋아진 상황을 이제 맞닥뜨리게 되니까 네. 이 노인이 아 우리 집에서 그냥 묵고 가세요라고 제안을 합니다. 음. 하지만 재현 부부는 거절하고요. 호텔로 가는 택시에 올라타는데 네. 어, 택시에 올라타고 보니까 한국에서부터 챙겨왔던 그 음식과 옷까지가 들었던 상자를 상자. 미처 전해주지 못했다라는 사실을 깨닫게 그쵸. 됩니다. 네. 아직도 이 아들과의 거리감이 있을 거고 그 마음이 전해지지도 않은 거고 그렇기 때문에 이들 이 아들과 부부의 관계에 대한 어, 지금의 현재를 나타내는 것이 음. 또이 상자인 거죠. 그리고 이 소설의 결말부에 이런 문장이 쓰여 있어요. 그는 아내가 본능적으로 이제 영원히 아들을 잃었음을 자신들이 도저히 좁히지 못할 어떤 경계선을 기어이 넘어버렸음을 깨닫는 음. 중이라고 여겼다. 네. 결국 아 이제 깨닫게 된 거죠. 음. 그들 관계의 거리감이라는 것을. 네. 그런 부분들이 아좀 쓸쓸하게 묘사가 돼 있어요. 네. 그래서 그런 게 안타깝게 좀 다가오는 면도 있고 네. 어, 여전히 좀 전통적인 가치관을 갖고 있는 부모님들에게는 그런 아들의 거리감이 왜 쓸쓸할 수밖에 없는가라는 음. 것도 또 드러나기도 하죠. 음. 이 작가 노트가 여기에 실려 있는데요. 네. 이 장희원 작가가 이런 문장을 쓰고 있습니다. 이 단편 소설은 누군가의 세계가 얼마나 천국인지 보여주고 싶다는 단순하고 직접적인 나의 울분에서 시작된 음. 것이다. 하지만 쓰면서는 그런 마음을 조금 억눌렀고 오히려 더 냉정해질 필요가 있다고 판단했다. 세계의 기준이나 잣대에 대해서 곱씹었던 것 같다. 음. 이 소설을 다 쓰고 나서는 이런 마음이었다. 모두가 자신의 세계를 의심하지 않았으면 좋겠다. 당신이 기쁨을 느끼는 곳이 옳다. 옳다. 그것은 누구도 뺏을 수 없다. 온 마음을 담아 부디 모두가 그런 세계에서 지내기를 바란다. 음, 네. 이 책에 보면 이 아버지가 1년의 어, 일화를 겪은 다음에 흑인 노인과 함께 사는 집에서 잠깐 나와가지고 길 건너편을 이제 바라보는 음. 그런 묘사가 있어요. 근데 길 건너편을 바라봤다는 것은 그 사이에 뭔가 경계선 같은 것들이 있다는 건데 그것은 어 이쪽과 저쪽을 어 막거나 분리하는 것이 아니라 네. 그냥 어떤 영역이 있다는 것을 표시해 주는 거잖아요. 음. 예, 그런 부분들인 거죠. 그러니까 그 사람이 갖고 있는 가치관도 있고 삶의 방식도 있는데 그것을 자기 쪽으로 유리하게 막 끌어올려는 것보다는 그냥 저쪽에서는 저렇게 살고 있다는 것을 인정하는 태도 음. 그럴 때 우리는 훨씬 더좀 어, 어, 좋게 또 어, 갈등하지 않고 살수 있다는 그런 작가의 말에서 좀 느껴지는 게 있네요. 이 세계의 기준이나 잣대는 네. 이른바 정상성의 범죄에서 음. 해석될 수가 있을 텐데요. 그렇죠. 전화 허남평론가님은 이 세계의 기준, 잣대에서 네. 좀 비켜나 있는 사람이죠. <웃음> 왜요? <웃음> 아니에요. <웃음> 왜요? <웃음> 네. 세계의 요즘... 기준에 따르면 <웃음> 네. 네. 보통 어? 결혼을 네. 해야 되고요. 네. 네. 정규직을 갖고 있어야 되고요. <웃음> 네. <웃음> 저희는 아니잖아요. 네. 경계인인가요? <웃음> 경계인이요? <웃음> 경계 안으로 들어가고 싶은데. 농담이고요. 네. 아, 음. 우리의 세계를 네. 어떤 사람들은 어우. 나이도 먹을 만큼 먹었는데 여전히 혼자고 아우 변변한 직장도 없이 어떻게 사는 걸까? 아유 불쌍해. 이렇게 보시는 분들도 있을 거잖아요. 음, 그렇죠. 음. 음, 그리고 뭐 그런 시선에서 계속 살아왔고 어느 순간부터는 그래 뭐 저렇게 생각하니까 그렇게 생각하게 놔두자. 그냥 나 혼자 알아서 살면 되니까 음. 라고 좀 마음을 놓은 편도 있지만 아무래도 그런 게 불편하게 느껴질 때가 있죠. 그렇죠. 네. 그래서 누군가의 세계는 얼마나 천국이지, 천국인지 보여주고 싶었다라는 음. 이 울분이라는 것도 네. 저는 이해가 되더라고요. 그렇죠. 호남표론가님이 영화를 한다고 했을 때, 네. 또 제가 문학을 한다고 했을 때, 아. 어떻게 먹고 살라 그래? 라는 얘기 네. 많이 듣지 않으셨어요? 어, 저는 영화평론가로 이제 활동하고 프리랜서로 활동하면서도 <웃음> 아직도 그런 얘기 들어요. 야, 여전히. 너 변변한 직장이 좀 있어야지. <웃음> 그렇게 아직도 그렇죠. 불안정하게 하면 어떡해? 음. 네, 이런 얘기를 하는데 그게 또 가장 가까운 사람이라는 게 또. <웃음> 네. 인정합니다, 그냥. 그쵸. <웃음> 네. 네. 그래서 저는 이 당신이 기쁨을 느끼는 곳이 옳다라고 하는 음. 장혜원 작가의 작가 노트가 네. 또 위안이 되더라고요. 아, 네. 음. 어, 소설이 주는 또 기능 중에 하나죠. 음. 그러니까 음. 제 처지와 관련해서 네. 네, 더 공감이 되더라고요. 그렇죠. 
허남 평론가님, 이 우리의 환대라는 제목 네. 이 소설을 저희가 전체적으로 다뤄봤는데 네. 어떻게 해석하면 좋을 거라고 어... 보세요? 그 환대라는 것이 직접적인 환대는 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 어, 서로가 선 위치에 있는데 음. 자기가 선 위치의 그 시선에서 환대를 하는 게 어떤 이에게는 굉장히 불편할 수 있을 걸로 보이거든요. 그런 의미를 담은 좀 어, 제목이 아니었나 음. 싶어요. 네, 저는 이 제목을 어, 두 가지 주체 입장에서 음. 나눠볼 수 있다고 생각하는데요. 네. 첫 번째는 영재, 흑인 노인, 음. 또 민영으로 대표되는 네. 이 호주에 사는 사람들입니다. 그렇죠. 이 사람들은 진심으로 어, 이 재연 부부를 환대하고 있는 네. 거죠. 그러니까 우리가 환대하는 겁니다. 음. 하지만 아, 다른 주체의 입장에서 본다면 음. 이건 음, 재연 부부의 관점에서 보는 것인데요. 네. 이들이 마치 어, 짐승 같은 네, 그러니까 네. 낯선 존재, 음. 어, 우리와 다른 것들로 그렇죠. 보인다는 겁니다. 음. 이럴 때 그들이 하는 환대는 마치 축사의 환대 같은 느낌으로 음. 작동한다라는 거죠. 네, 음. 그렇죠. 그래서 이두 가지의 관점을 모두 다 아우른다는 점에서 음. 이 소설에 뭐 가치가 있다라고 네. 볼 수가 있는 것이겠죠. 음. 개별성을 좀 인정하지 않는 듯한 그리고 이 책의 서술은 재현의 입장에서 되고 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 처음에는 마음에 걸렸던 게 재현이라는 개별성은 드러나는데 아내에 대한 개별성은 그냥 아내로 음. 퉁 치는 듯한 느낌이 있었거든요. 그래서 왜 그럴까 싶었는데 그러니까 재현의 입장에서는 자신과 다른 쪽의 사람들을 개별로 인식하기보다는 음. 자기가 갖고 있는 어떤 편견의 한 덩어리 속에서 보여지고 있는 것은 아닌가라고 해서 호칭에도 그 사람이 살아온 그 삶의 경험과 태도가 담겨 있잖아요. 음. 예, 그런 것들도 또 여기서 느낄 수가 있었습니다. 아내와 흑인 노인은 이름이 없어요. 맞아요. 예. 네. 왜 없을까를 음. 생각해 봐야 되겠죠. 그렇죠. 음. 자, 그럼 이 작품의 한줄평 공유해 보겠습니다. 네. 어, 저의 한줄평은요. 자신이 서 있는 위치에 따라 바라보기라고 음. 했습니다. 제가 어 이렇게 평안 이유는 뭐냐면 제가 걸어갈 때는 지나가는 차들이 굉장히 불편해요. 음. 그 좁은 골목에. 근데 제가 차를 타고 또 지나갈 땐 아니 저 사람들 왜 이렇게 안 비키는 거야? 라는 생각을 하고 그 차이가 저에게는 좀 충격적이었거든요. 음. 뭐냐면 자기가 어느 위치에 있냐, 어느 환경에 있냐에 따라서 자기에게 너무 유리하게만 생각을 했던 거예요. 네. 근데 여기 보면 이제 재현도 좀 그런 입장에 놓여 있는 걸로 보이거든요. 그렇죠. 그래서 어떤 위치에 있느냐에 따라서 참 달라 보이는데 그래서 그 달라 보이는 시선을 음. 어, 올바른 기준에 맞춰서 좀 하나로 보기 위한 노력 그런 것이 좀 필요하지 않을까 싶어가지고요. 그렇게 한줄평 잡았습니다. 네. 이 재현이 보험회사에서 차량 손해 사정사로 일하고 음, 있잖아요. 네. 갑작스러운 사고를 당하면 음. 어, 그 사고를 이제 그 뒤처리를 해주는 사람으로 나오는데 그쵸. 정작 본인의 사고에 대해서는 그렇게 냉정한 평가를 하지 못한다라는 맞아요. 거. 네, 그것도 이 소설이 가진 아이러니처럼 음. 보이기도 합니다. 나의 상황에 따라 음. 관점에 따라 그쵸. 예. 어떤 것들이 달라질 수밖에 없다라는 음. 걸 어, 이렇게 보여주는 것일 텐데요. 허위평가님의 이제 한줄평. 어떻게 될까요? 예, 저는 이렇게 준비했습니다. 음. 절대적 환대의 낯선 감각. 아, 네. 네. 어, 환대라는 이제 제목을 어, 변용해가지고 한줄평 해주셨네요. 네. 자크데리다라고 하는 철학자가 음. 환대에 대하여라는 책을 쓴 적이 있습니다. 한국에도 네. 번역이 되어 있는데요. 이 데리다가 절대적 환대라는 걸 언급하거든요. 음. 근데 이때의 절대적 환대의 조건은요. 그 사람의 신원을 확인하지 않는 것. 아, 네. 그리고 그 사람에게 보답을 바라지 않는 것. 음. 그리고 그 사람에게 복수하지 않는 겁니다 네. 되게 어려운 거죠 굉장히 어렵기 때문에 많은 사람들이 그것을 어렵다고 생각을 안 하고 불쑥불쑥 <웃음> 침입하면서 물어보는 것들이기도 하죠 그렇습니다 그러니까 절대적 환대는 현실에서는 거의 불가능하기 음. 때문에 우리가 이상처럼 여겨야 하는 가치이기도 한데요 네. 여기에 대해서 사람, 장소, 또 환대라는 책을 쓴 김연경 저자는 네. 이 절대적 환대는 어떤 상황에서라도 그가 사람임을 부정하지 않는 음. 것이라고 언급을 합니다. 네. 아까 이 작품의 제목이 우리의 환대, 네. 축사의 환대라고 말씀을 드렸는데 이 재현 부부가 영재, 흑인 노인, 민영을 음. 짐승으로 보는 것이 아니라 사람임을 부정하지 않는 것. 그쵸. 그들 역시 우리가 똑같다라는 그 관점을 유지하는 것이 네. 실은 이들에게 필요한 환대였음을 저는 음. 좀 생각해 보게 되더라고요. 그렇죠. 네, 그래서 이렇게 한줄평을 달아봤습니다. 네, 어, 
젊은 작가상 수상작품집 중에 장유연 작가의 우리의 환대 다뤄봤는데 저에게는 새로운 작가의 소개였거든요. 그러니까 어, 이 작가의 이제 책을 읽고 또 앞으로 어떤 작품을 낼지 그러니까 기대가 됐거든요. 어, 그래서 어, 낭만서점을 하면서 제가 얻는 기쁨 중에 하나가 바로 이런 새로운 작가를 알게 되는 건데 그게 또 오늘 소개해 준이 책자가 주는 어, 독자들에게 어, 선물이 아닐까 싶기도 해요. 네. 아까 허남평론가님이 지적하셨던 네. 그 이름의 문제들 음. 왜 누군가는 이름을 획득하고 다른 누군가는 이름을 갖지 못했느냐 그쵸. 그리고 어, 어째서 이렇게 편향된 관점에서 어, 소설이 되어 있을까 음. 이 발언권의 문제 같은 네. 것들도 실은 이 소설의 약점으로 지적할 수도 있어요 음. 음. 물론 그게 작가의 의도가 반영된 것이다 라고 방어할 네. 수도 있겠지만 그렇죠. 어, 그 점도 여러분들이 좀 염두에 두시고 음. 어, 작품을 읽어보셨으면 좋겠습니다 네. 낭만서점 240회 젊은 작가상 수상작품집 이야기는 이것으로 마치겠습니다 네, 어, 날씨가 따뜻해지고 있습니다 하지만 어, 여전히 사회적 거리두기는 필요한 시점인데요 어, 건강에 유의하시면서 또 다음 시간 낭만서점 새롭게 만나보도록 하겠습니다 안녕히 계세요